0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵소추안이 오늘 국회를 통과했습니다 앞서 두 번의 대통령 탄핵심판과 사법농단 사태 법관 탄핵심판이 있었지만 국무위원이 탄핵심판 받게 된건 헌정사상 처음인데요 국회 의석 60%를 차지한 야3당의 합의로 일사천리로 이뤄졌습니다 여당은 강하게 반발하는 상황이라 앞으로 전국은 더 강한 대치 국면이 될 수밖에 없어 보이죠. 잠시 후 국회 출입 기자에게 오늘 현장 상황 들어보고요. 요즘 금융당국은 은행 이사회의 실태를 점검하겠다. 과도한 성과급도 뜯어보겠다. 연일 견제구로 날리고 있습니다. 과도한 관치라는 지적과 함께 공공성은 뒷전인 은행들이 반성할 계기라는 평가도 함께 나오는데요. 이런 분위기 변화의 배경이 뭔지 짚어보겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 2월 8일 수요일 정다은의 뉴스톡 시작합니다. 이상민 행정안전부 장관 탄핵안이 오늘 국회 문턱을 넘었습니다. 국무위원에 대한 탄핵은 헌정사상 처음인데요. 헌법재판소 결정이 내려질 때까지 이상민 장관 직무는 정지됩니다. 오늘 벌어진 상황 국회 출입하는 백담 기자에게 들어보겠습니다. 백 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네,
2: 일단 표결 결과는 어떻게 나왔나요? 네. 총 투표수 293표 중 찬성 179표, 반대 109표, 무효 5표로 가결됐습니다. 음. 탄핵안이 통과되기 위해서는 제적 과반수 이상의 찬성이 필요한데요. 네. 이번 탄핵소추안은 더불어민주당, 정의당, 기본소득당, 국회의석의 60%를 차지한 야3당이 함께 나섰기 때문에 어렵지 않게 통과됐습니다. 그러면 이상민 장관 직무는 뭐 언제부터 정지된 거예요, 지금? 네. 지금부터 정지되는데요. 통과 직후부터? 통과 직후부터 헌법재판소 결정이 날 때까지 직무 정지입니다. 네. 지금까지 장관 탄핵안은 이 장관을 제외하고 총 다섯 차례 발의됐지만 실제 본회의를 통과한 적은 없었습니다. 어. 네, 이번에 헌정사상 처음으로 공무위원 탄핵안이 통과된 겁니다. 그런데 탄핵안 의결 시한 내일까지로 알고 있었거든요. 이게 상당히 빠르게 진행된 것 같은데. 네. 오늘 국회 대정무질문도 예정돼 있어서 이후에 늦게나 표결이 이루어질 거라 예상했는데 네. 네. 민주당이 의사일성 순서에, 의사일정 순서에 반발해서 이 의사일정을 변경하는 부분도 표결을 했고요. 아, 앞당겨서 하자. 네, 맞습니다. 음. 탄핵소추안 안건 순서를 앞당겨줬습니다. 음, 그 순서까지 일부러
1: 앞당겨서 강하게 추진을 했는데 뭐 여당도 가만히 있지 않았겠죠? 계속 신경전이 있었다고요?
2: 네, 맞습니다. 앞서 이 장관 탄핵소추안을 강행하고 있는 민주당에 대해 국민의힘은 가결될 경우 헌법재판소 결과가 나올 때까지 국정공백이 불가피하다며 반대 의사를 강하게 비춰왔습니다. 표결 당일인 오늘 오전에는 국민의힘 주호영 원내대표가 국회의장실을 직접 찾아서 합의되지 않은 의사일정은 잡지 말아달라 음. 탄핵소추안의 본회의 상정 자체를 반대하는 의견을 피력했고요. 같은 시각 민주당은 최고위원회의를 열고 이상민 장관의 탄핵소추안이 반드시 통과되어야 한다고 거듭 강조했습니다. 음. 앞서 말씀드렸다시피 표결을 언제 할지 들고도 갈등이 있었는데요. 김진표 국회의장이 대정부질문 이후에 탄핵안을 처리하겠다는 입장을 밝히자 네. 곧바로 민주당이 응하지 않겠다 반발을 음. 했는데 민주당이 본회의가 시작하자마자 의사일정 변경 동의안을 통과시킨 거죠 음. 국민의힘은 표결을 막아보겠다며 소추안을 법사위에 해부하는 안건을 음. 올리긴 했는데 법사위
1: 회부에서 다시 한번 논의해보자 네 맞습니다. 했는데 이따 표수가 부족했군요. 네
2: 제적 의결수를 채우지 못해서 부결됐습니다. 음. 자뭐 전반적으로 분위기가 아주 삼엄했겠는데요? 네 맞습니다. 아무래도 여야 지도부가 각각 본회의에 전원 참석해 달라는 공지를 하 면서 이탈표 단석에 나서는 모습이었는데요. 네. 더불어민주당 김승원 의원은 표결에 앞서서 제안 설명에 나서서 희생자, 유족, 국민이 국회에 명령하고 있다며 탄핵안이 가결되어야 한다고 다시 한번 강조했습니다. 들어보시죠.
3: 그저 이태원 거리를 걸었다는 이유만으로 희생자들은 목숨을 잃었습니다. 희생자가 유족이, 국민이 국회에 명하고 계십니다. 국회는 헌법이 부여한 권한을 다하여 국민의 명령을 따라야 할 책무가 있습니다.
1: 결국 탄핵안이 통과됐고요. 이후에 여야 반응은 어땠습니까?
2: 네 탄핵안이 통과된 직후 여야는 상반된 목소리를 냈습니다. 음. 특히 국민의힘은 의회주의 폭거라면서 야당을 강도 높게 비판하고 나섰고요. 음. 규탄 대회를 열겠다고도 밝혔습니다. 표결 직후에 기자들과 만난 국민의힘 정진석 비대위원장은 민주당이 저지른 일은 대한민국 헌정사에 씻을 수 없는 의회주의 폭거다. 의회주의의 폭거다. 음. 네. 고스란히 고스란히 부메랑이 돼서 민주당에 돌아가게 될 것이다. 고 말하기도 했습니다. 음. 반면에 민주당은 이 장관을 탄핵하라는 국민의 준엄한 명령을 수행했다면서 국민이 장관에게 부여한 권한과 책임을 다하지 못한 것은 바로 이 장관이다. 음. 법의 심판을 기다리기 바란다고 밝혔습니다. 그리고 대통령실도 계속 이상민 장관을 이제 지켜온 상황이었잖아요. 네. 입장이 나왔습니까? 네. 통과 직후 입장을 냈는데요. 의회주의의 포기이다. 의정사의 부끄러운 역사로 기록될 것이라는 짧은 논평을 냈습니다. 의회주의의 포기다. 네. 자 이제 키는 헌법재판소로
1: 넘어갔습니다. 네. 앞서 우리가 이제 노무현 대통령 그리고 노무현 전 대통령, 박근혜 전 대통령 탄핵 절차 겪어본 적 있잖아요. 그런데 국무위원 탄핵은 아까 말씀하셨다시피
2: 처음이니까 어떤 관문이 남은 거죠? 네 일단 본회의를 통과한 소추안을 헌법재판소에 제출하면 공식적으로 탄핵 심판이 시작됩니다 네. 절차적으로 절차적으로도 내용적으로도 헌재에서 어떤 판단이 나올지 예상하기 좀 어려운데요 음. 일단 헌법재판소법에 따라서 국민의힘 소속 김도 법사위원장이 형사재판의 검사 역할을 하는 소추위원이 되니까 아. 날카롭게 질의를 해야 될 역할이 국힘에 있는 거네요 네 맞습니다 음. 여기서부터 사실 쉽지 않아 보이죠 네또 네, 앞서 노무현 대통령 탄 탄핵심판 당시에는 탄핵심판 청구는 중대한 법위반의 경우를 말한다. 이러면서 헌재가 탄핵안을 기각한 적이 있었잖아요. 네, 그래서 이상민 장관이 헬로인 참사 국면에서 중대한 법위반을 했느냐. 음. 이게 쟁점이 될 걸로 보이는데요. 네. 여당은 경찰 조사에서도 이상민 장관의 혐의가 발견되지 않았다. 음. 이렇게 주장하는 것이고. 중대한 법위반이라는
1: 게 쟁점이 될 건데. 네. 사실 이제 이번 특수본 조사에서도 혐의점이 안 나왔던 거잖아요. 이상민 네, 장관은.
2: 음. 네. 그리고 반면. 그데 야당은 노 대통령 탄핵 때와 달리 이상민 장관은 매우 추상적인 헌법 위반이 아니라 재난안전법이라는 구체적인 법률 위반이 있다 이렇게 주장하거든요. 그러니까 좀 지켜봐야겠어요. 아무래도 이 중대한
1: 법 위반이라는 것에 대해서 어떻게 쟁점 판단이 될지. 자, 시간은 얼마나 걸릴까요?
2: 네, 노무현 전 대통령 탄핵 심판의 경우에는 63일 걸렸고요 그때는 좀 빨리 나왔어요 네, 네. 박근혜 전 대통령 때는 91일 걸려서 인용 결정이 나왔죠 네. 네, 현재는 소추안이 제출된 때로부터 180일 안에 최종 선거를 내려야 되는데 음. 이번에도 헌재 결정이 내려지기까지는 수개월이 걸릴 거로는 보입니다 그런데 들어보니까
1: 180일이라는 게 강제사안은 아니고 훈시 아. 규정이라고 해요 그래서 네, 사법농단 법관 탄핵 때는 잘 아시다시피 거의 한 8개월 걸렸거든요 그러니까 음.
2: 행안부 장관 공백이 길어지는 건뭐 명백한 거죠? 네 맞습니다. 장관 공백은 불가피한데 행안부 장관은 즉 행안부 측은 즉각 정통 관료 출신인 한창섭 차관 체제로 전환했습니다. 음, 실세 차관 두겠다. 네 맞습니다. 행안부는 장관의 직무가 정지됐지만 업무 공백이나 내부 혼란은 없을 것이라는 입장을 내놨습니다. 네 여기까지 백담 기자 잘 들었습니다.
3: <목소리> 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의. 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 아들 퇴직금이라는 명목으로 대장동 개발업자들에게 뇌물 50억 원을 받은 혐의로 기소된 곽상도 전 국민의힘 의원에게 1심에서 무죄가 선고됐습니다. 다만 불법 정치 자금을 수수한 혐의는 유죄가 인정돼서요. 벌금형 받았습니다. 박희연 기자가 보도합니다.
4: 곽상도 전 의원의 아들이 대장동 개발업자 김만배 씨로부터 화천대유 퇴직금으로 받은 돈은 50억, 세후 25억 원입니다. 검찰은 곽전 의원이 2015년 대장동 개발 컨소시엄에서 하나은행이 빠지려고 하자 모종의 역할을 하고 그 대가로 50억 퇴직금을 챙겼다고 보고 재판에 넘겼습니다. 재판부는 약 1년의 심리 끝에 성과급으로 지급된 돈의 대가성이 인정되지 않는다며 무죄를 선고했습니다. 재판부는 50억 원은 사회통념상 이례적으로 과다하다면서도 알선과 연결되거나 무엇인가의 대가로 건넨 돈이었다고 보긴 어렵다고 판단했습니다. 곽전 의원은 당연한 결과란 입장입니다.
3: 내부리라고 얘기하는 사람 한 사람도 없었고, 어, 전부 다그 회사 안에서 내부적인 절차에 따라서 직원에 대해서 성과급 줬다고 얘기했지 저하고 관련 있다는 얘기를 한 사람이 아무도 없었습니다.
4: 다만 또 다른 대장동 업자인 남욱 변호사가 곽전 의원에게 20대 총선 직전 건넨 5천만 원은 불법이라고 봤습니다. 이에 곽전 의원에게 벌금 800만 원을 선고하고 5천만 원 추징을 명령했습니다. 남 변호사에게도 벌금 400만 원이 선고됐습니다. 검찰은 무죄 판단을 받아들이기 어려운 부분이 있다며 항소 의사를 밝혔고 곽전영원도 전부 무죄를 주장할 계획이어서 법정 공방은 2심으로 이어질 예정입니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 요즘 경제 뉴스 보시는 분들이라면 견제구, 제동, 감독 강화, 제재 뭐 이런 단어들 눈에 띄셨을 것 같은데요. 금융당국이 시중은행에 대한 강한 관리자로 지금 역할을 강화하고 있습니다. 이 금리부터 은행 회장 선임 지배구조문제 이르기까지 다방면에 손을 뻗치고 있는데요. 관치가 시장을 망친다 뭐 이런 지적 당연히 나오고요. 반면에 은행의 사회적 책임 고려하면 그렇게 볼 수만은 없다 이런 의견도 교차합니다. 금융팀 박성환 기자와 자세한 내용 짚어보죠. 박 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 금융감독원의 올해 업무계획이 이번에 나왔는데 은행 이사회 운영 실태를 점검하겠다는 내용이 포함됐더라고요. 이 구체적 내용이 뭐죠?
5: 네, 이 금융감독원이 그제 발표한 음. 내용인데요. 이 말씀하신 대로 은행과 은행을 계열사로 둔 금융 지주사 이를 통틀어서 여기서는 이제 은행이라고 표현하겠습니다. 네. 이 은행 이사회가 적절하게 구성이 돼서 경영진 감시 기능을 제대로 수행하는지 음. 면밀히 점검하겠다 이런 내용인데요. 이 점검 결과를 바탕으로 이사회의 중요 업무와 관련된 기준안을 만들고 또 독립성과 전문성 다양성을 강화하는 방안도 도출해내겠다는 게 당국의 구상입니다. 음. 한마디로 은행 이사회가 이 투명하고 합리적으로 운영될 수 있도록 당국이 적극 유도하겠다는 내용입니다.
1: 어, 왜 은행 이사회를 이렇게 콕 집어 가지고 지목한 거죠?
5: 이 은행 이사회의 권한이 엄청나지만 합리적으로 작동하고 있는지 의문이기 때문입니다. 음. 네, 대표이사와 또 다수의 사회이사로 구성된 이사회는 그야말로 은행의 최고 의사결정기구입니다. 그쵸. 예, 공시자료를 통해서 주요 금융지주 이사회의 역할을 뜯어보면 네. 공통적으로 대표이사는 물론이고 사회이사 은행 등 계열사 대표이사 후보 추천 권한을 갖습니다. 음. 또 경영진의 성과 평가와 보상 체계 수립까지 이사회 구성원들이 좌우하는데요. 네. 그런데 이 이사회 구성의 대부분을 차지하는 사회 이사 자리에 이 대표와 가까운 이들이 포진해서
1: 맞아요. 주요
5: 안건의 찬성표만 던지는 CEO의 거수기 역할을 한다는 비판이 끊이지 않았습니다.
1: 꼴보직이다 음, 뭐 이거. 네, 그렇습니다. 뭐, 네, 보수는 굉장히 많이 받아가면서 제동을건 역할 제대로 안 한다 이런 비판 많았잖아요.
5: 네 맞습니다. 음. 그런데 이 은행은 이 대표적인 소유. 분산 기업이죠. 네. 좀 말이 어려운데 윤석열 대통령은 이를 이 주인 없는 기업이라고 최근에 표현했어요. 네. 어 이런 기업들에서 경영을 대리하는 ceo가 종종 연임 또는 자, 그러니까 즉 장기 집권을 하면서 음. 주인 역할을 할수 있는 건이 이 사회가 제대로 된 견제 역할을 하지 못하기 때문 아니냐 음. 이런 비판과 금감원의 점검 계획이 맞다 있는 것으로 보입니다.
1: 말씀 듣고 보니까 특정 ceo가 정말 소유주처럼 장기 집권하는 몇몇 시중은행이 딱 생각이 나거든요. 네. 또 여기서 눈에 띄었던 게 은행 경영진의 성과보수 체계를 적정한지 점검하겠다. 이 부분은 뭐였죠?
5: 네. 맞습니다. 이제 지금 kb신한 하나 우리 등 4대 금융지주사가 금리 인상기인 작년에 이제 이자 수익을 거뒀잖아요. 네. 엄청 냈는데 그 이자 수익 증가 덕에 16조 원 이상의 역대 최대 순이익을 거뒀을 것으로 예상 되고 있는데요. 아. 이런 분위기 속에서 은행은 기본급의 300% 안팎을 어 이제 직원 성과급으로 정했습니다. 아. 그리고 또 수억에서 수십억 원에 이르는 지주 대표이사 연봉 수준도 음. 어~ 더 올라가 것으로 보이고요. 그런데 아까 말씀드렸다시피 경영진의 성과평가와 보상체계도이 사회가 적극적으로 관여한다고 했잖아요. 네. 네. 이자를 걷어서 이제 성과급 잔치를 벌인다는 비판도 제기되는 가운데 이복현 금감원장은 업무계획 관련 기자간담회에서 이런 어려운 시기에 일부 고위 임원 성과급이 최소 수억 원 이상 된다는 것은 국민적 공감대를 얻기 어려운 부분이 있다고 맞아요. 이 견제구를 던졌습니다. 이게
1: 이자 수익이 이렇게 많이 난게 은행이 경영을 잘해 난게 아니기 때문에 좀 네. 그런 것 같아요. 특히 또 검사 출신인 이복현 원장이 온 후에 금강원은 물론이고 이 금융당국 전반에서 은행의 공공성을 강조하는 이런 강한 견제 기류가 좀 느껴지거든요.
5: 네, 강단 있게 추진하고 음. 있죠. 네, 맞습니다. 이 최근에는 어 우리 금융지주의 손태승 대표이사 회장이 연임 도전을 포기했잖아요. 네. 그리고 임종룡 전 금융위원장이 차기 이 회장으로 내정됐는데요. 음. 금융당국의 입김이 통한 결과라는 분석이 적지 음. 않습니다. 손 회장은 작년 말에 금융위원회로부터 라인펀드 사태에 대한 중징계를 받았는데 당시 이복현 금감원장은 이런 손 회장에 대해 어, 현명한 판단을 내릴 것으로 생각한다고 말했어요. 압박을
1: 했네요. 사실상.
5: 이런 당국 입장이 손 회장 연임 도전 포기의 배경이 된거 아니냐 이런 음. 시각이 다수인데 당국은 이제 원론적인 입장이었을 뿐이라는 취지로 이제 선을 음. 긋고 있습니다. 또 이제 은행 인사뿐만 아니라 금리에도 당국 견제구가 이어졌잖아요. 예금금리가 오르면 은 시중 자금이 이제 마르고 대출금리도 연쇄적으로 오르는 구조지 않습니까 이런 구조 속에서 은행이 예금금리를 경쟁적으로 올리니까 작년 말에 음. 당국이 경쟁을 좀 자제해라 이런 음. 메시지도 냈고요. 올해 초에는 가계와 기업의 부담을 이유로 들면서 대출금리 인상을 좀 자제해라 이런 음. 취지의 메시지도 또 냈습니다.
1: 자 이게 뭐 의도는 좋을 수 있는데 이런 식의 관치가 계속 심화되면 시장을 망친다 이런 주장은 늘 나오잖아요. 뭐 어떻게 봐야 될까요?
5: 네. 아무래도 이제 금융권에서는 이 사기업인 은행에 대해 당국이 과도하게 개입하는 거 아니냐 뭐 은행권 관계자를 만나면 좀 해도 해도 해도, 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 해도 너무한다 이런 어. 얘기도 나오더라고요. 그래서 네. 불만이 적지 않은 기류인데 이 은행을 이윤의 극대화를 추구하는 사기업으로만 바라보면 이런 불만 이 과하다고 볼 수는 없겠죠. 음. 그런데 다만 이제 외환위기 때 대규모 공적 자금이 은행권에 수혈됐잖아요 맞습니다. 또, 어, 은행에 대해서 엄격한 법적인 인가 요건이 음. 이 진입장벽으로 작용해서 어, 이런 진입장벽 때문에 사실상 독과점 구조가 유지되고 있다는 점도 고려하면 네. 은행에는 어느 정도의 사회적 이 책임이 있다. 음. 또 공공성도 추구해야 된다. 이런 측면에서 보면 당국의 적절한 견제가 필요하다는 전문가 의견도 음. 많이 나옵니다. 이 성태윤 연세대 경제학부 교수의 의견 한번 들어보시죠.
0: 특히 예금을 수취하는 대형 금융기관의 경우에는 공공적인 성격을 가지고 있기 때문에 금융감독 차원에서 이에 대해서 어, 모니터링하는 것은 필요하다고 생각되고요. 특히 이사회를 장악한 대표가 사실상 자기 자신을 연임하는 형태로 추진하는 부분에 대해서는 엄격하게 관리할 필요가 있다고 생각되지 됩니다. 그렇지 않게 되면 사실상의 공공적인 성격을 가지고 있는 금융기관을 사유화시키는 문제가
5: 있다고 생각되고요.
1: 어 이사회를 장악한 대표가 사실상 자기 자신을 연임시키는 형태 이거는 제동을 걸어야 된다. 어, 이 부분 좀 공감이 가네요.
5: 네, 그 금감원도 이번에 그거 와 관련해서 그를 개선할 수 있는 방안 그러니까 음. 지배 구조가 나름대로 이제 사회적 책임 을 지닌 은행이 지배 구조를 좀 투명하게 갖춰야 된다 네. 이런 차원에서 지금 집중 점검을 진행하겠다는 거거든요. 네. 그런데 이와 관련해서 뭐 최근까지 이제 관치다 이런 지적이 뭐 금융권에서 많이 나오니까 음. 그런 가운데 이제 윤석열 대통령도 최근 같은 맥락으로 발언한 게 있는데 이 발언도 한번 들어보시죠.
4: 은행이 공공재의 측면이 있기 때문에 공정하게 투명하게 거버넌스를 구성하는 데에 네, 정부가 관심을 보이는 것은 그거는 단체의 문제는 아니라고
5: 생각합니다.
1: 해도 해도 너무 한다라는 반응이 시장에서 나오는 가운데 이제 윤석열 대통령이 방점을 다시 한번 꽝 찍었네요.
5: 네, 그렇습니다. 그러니까 사기업으로만 볼건 아니다. 그러니까 음. 사기업 측면에서만 보면은 아까 말씀드렸다시피 그런 지적이 나올 수도 있는데 음. 이 공공재적인 측면이 있다. 이렇게 대통령이 말을 한 거죠. 네. 그렇게 이렇게까지 이제 대통령이 나서서 지금 당국의 그런 어, 행보에 힘을 실은 만큼 앞으로 이제 당국의 이런 은행권 경제 견제 행보에는 더욱 더 이제 탄력이 붙을 것이라는 전망이 많습니다.
1: 네, 여기까지 박성환 기자 잘 들었습니다.
3: 이시각 보도국입니다 튀르키와 시리아를 강타한 지진으로 인한 사망자 수가 7,800명을 넘어서고 이재민이 2,300만 명에 이르는 가운데 영하의 추위와 악천후 속에 필사적인 생존자 수색과 구조작업 이어지고 이 있습니다. 오늘 튀르키 현지 공항에 도착한 우리나라 긴급구호대도 현지 상황이 급박한 만큼 하타이 지역에서 바로 수색구조 활동에 투입될 것으로 보입니다. 전국 단위 민방공 훈련이 6년 만에 올해 5월 실시됩니다. 합동참모본부는 오늘 청와대 영빈관에서 윤석열 대통령 주재로 열린 중앙통합방위회의에서 올해 5월 민방공 훈련을 실시하고 민방공 경보는 휴대전화 문자로 전송하기로 했습니다. 전남 신안 해상에서 전복된 청보호를 바로 세울 로프 설치 작업이 끝나면서 오늘 중 인양이 완료될 수 있을 것으로 보입니다. 선박이 인양되면 수색작업 후 목포로 이동할 예정이며 숨진 선원 5명에 대한 장례 절차도 진행됐습니다. 교육부가 올해 등록금을 동결하거나 인하한 대학에 지난해와 같은 규모인 3,800억 원을 국가장학금으로 지원합니다. 이주호 부총리는 교육부 정책 기조에 동참하지 않고 등록금을 인상한 대학에 유감을 표한다며 등록금 동결에 동참해달라고 요청했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 첫 번째 소식은요?
0: 예첫 번째 소식은 조국 책 홍보한 문재인 전 대통령입니다. 문재인 전 대통령이 오늘 SNS를 통해 조국 전 법무부 장관이 지난해 11월 펴낸 저서를 홍보했습니다. 어. 제목이 조국의 법고전 산책입니다. 네. 문전 대통령은 책에 대해 좀 의미심장한 이제 평가를 내렸는데 네. 저자의 처지가 어떻든. 추천하고 싶은 좋은 책이다 이렇게 얘기하면서 가진 어려움 속에서 꽃을 피워낸 저자의 공력이 빛난다 이렇게 평가했습니다.
1: 이게 오늘 올린 거라고요? 네,
0: 오늘 오후에 오전에 올린 건데
1: 시기가 약간 미묘합니다. 네,
0: 문전 대통령의 이런 홍보 글이 더욱 주목을 받는 데는 역시 지난 3일 조전 장관의 일심 재판 결과가 나온 뒤였기 때문텐데요 네. 문전 대통령은 과거 대통령이던 시절 기자회견에서도 조전 장관에 대해 유무죄 결과와 무관하게 조전 장관. 지금까지 겪었던 고초만으로도 크게 마음의 빚을 졌다 이렇게 말한 적이 있지 않습니까? 네네. 이번 홍보글도 그런 마음의 빚이 작용한 음. 게 아닌가 이런 추측을 들게 합니다. 문전 대통령은 오늘 그래서 학자이자 저술가로서 저자의 역량을 새삼 확인하며 안타까운 마음을 갖는다 이렇게 쓰기도 했습니다. 또문전 대통령은 요 누구나 법치를 말하지 정작 민주주의와 짝을 이루는 법치주의 법치주의가 국가 권력을 제약하는 원리라는 인식은 부족하다. 음. 그렇기에 현대민주주의 법정신의 뿌리가 든 고전사상들을 일반 시민에게 쉽게 강의하는 책을 펴낸 것은 법학자로서 매 의미 있는 작업이다. 이렇게 평가를 했습니다.
1: 보시는 음. 분들에 따라 또 이것도, 또 이것도 아, 평가가 논란이 좀될수 있을 것 같기도요. 네, 다음 소식은요?
0: 예, 다음 소식은 티르키에인의 한글 호소입니다. 어. 티르키에의 규모 7.8의 대지진이 발생해 수천 명 사망하는데 피해가 속출하고 있는데요. 네. 한트리키예인이 온라인 사기에 한글로 현지에 심각한 피해 상황을 알리며 이제 한국인들을 향해 지원을 호소했습니다. 글을 어. 쓴 사람은 터키 트리키, 터키의 이스탄불의 한 방송국에서 일하는 셀린 규네르 씨라고 하는데요. 규네르 씨는 한글로 여러분 비상 사태입니다. 음. 이러면서 터키에서 집이 무너져 수천 명의 사람들이 거리로 나앉았다. 침낭, 담요, 이유식, 식품 지원과 같은 기본적인 지원이 필요하다. 이렇게 도움을 호소했습니다. 어. 그러면서 이재민들을 돕기 위해 성 금을 받은 튀르키의 공식 기관들의 주소도 첨부했는데요. 네. 특히 귀네르 씨는 한국 커피 세장 가격이면 트르키에서는 담요 다섯 장을 살수 있다 아. 이렇게 얘기를 하면서 여러분이 작다고 생각하는 기부가 트르키에게는 중요하다 이렇게 호소를 음. 했습니다. 해당 글은 게시된 지 하루 만에 수만에 넘게 리트윗됐고요. 한국 누리꾼들은 사이에서 빠르게 확산됐습니다. 일부는 기부 인증글을 올리기도 하셨더라고요. 음. 이런 한국인들의 반응에 귀내르시는 생각보다 큰 도움을 받았다면서 형제나라의 도움을 잊지 않겠다 이렇게 화답을 했습니다.
1: 그러니 뭐 사진으로 보는 것보다도 현지에서의 물자 부족 상황이 굉장히 심각하다고 하더라고요. 네. 커피 세잔 가격 여러분 기억하시길. 네. 네
5: 다음 많은 관심
1: 부탁드립니다. 네. 지금 다음... 아. 말씀드릴 게 공공기관인 재난관리청 그리고 재난수색 및 구호를 위한 비영리단체. 고 단체 아나톨리아 민중 평화 토대를 위해 기부 받고 있다고 합니다. 많은 관심 부탁드립니다. 마지막 소식은요?
0: 예, 마지막 소식은 또한번 등장한 김주애입니다. 음. 김정은 북한 국무위원장의 둘째 딸 김주애의 모습이 다시 한번 대외적으로 공개됐는데요. 네. 조선중앙통신은 김 위원장이 인민군 창설일을 기념해 지난 7일 딸 김주애 부인 리설주와 함께 북한군 장성 숙소를 방문했다고 오늘 보도했습니다. 이날 김주애는 검은색 아동용 숙녀복 차림이었고 어머니 리설주와 비슷한 머리 모양을 한 채로 등장했는데요. 어,
1: 굉장히 성숙한 모습이네요. 저희 네. 지금
0: 키가 굉장히 큰 모습이에요. 어,
1: 화면으로 사진이 나가고 있거든요. 네. 어머니와 같은 머리 스타일이네요. 네. 저는.
0: 가름만은 반대쪽이더라요 아. 특히 보도에서 김주에 대해 존경하는 자제분이라고 지칭을 했는데요. 음. 지난 보도에서는 종기하신이라는 표현을 썼습니다. 네. 존경으로 표현을 바꾸면서 뭐 위상을 높인 건 아니냐 이런 해석도 나오더라고요. 어. 걸을 때도 김 위원장 바로 옆에서 리설주분 앞서서 걷는 모습도 포착이 됐습니다. 음. 아무래도 김주혜와 김 위원장의 동행을 강조하려는 것으로 보이는데요. 네. 이를 통해 핵무력 등 국방력을 통해 미래세대 안전을 담보한다 이런 메시지를 내보이려 한건 음. 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다. 나를 예, 통해서
1: 미래세대에 대한 모습을. 네. 네, 여기까지 김동빈 기자였습니다. 네. 감사합니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네, 북서풍이 불어오면서 미세먼지 상황은 조금씩 나아지고 있습니다. 다만 내일 오전까지는 경기 남부와 충청 남북권을 중심으로 초미세먼지 농도가 일시적으로 나쁨 수준을 나타내는 곳이 있어서 조금 더 호흡기 관리에 신경을 써주셔야겠습니다. 이런 가운데 내일 밤부터 모레 오전 사이에는 전국에 비나 눈 소식이 있는데요. 내일 늦은 오후 제주를 시작으로 내일 밤부터 모레 새벽 사이 그밖에 전국으로 비나 눈이 점차 확대되겠고 이번 강수는 모레 오전 부터 점차 그치겠습니다. 특히 경남 북서내륙과 강원남부 산지, 경북 북동 산지에 5에서 최대 15cm 안팎의 큰 눈이 예상되고요. 그밖에 강원산지와 강원남부 내륙, 전북 전북 동부와 충북, 경북 북부와 경남 북서 내륙에도 1에서 5cm 안팎의 눈이 이어지겠습니다. 그리고 제주도에는 20에서 60mm, 전남, 경남에 5에서 40mm 안팎의 다소 많은 비가 내리겠고 그밖에 중서부 지역으로는 1cm 안팎의 눈이나 5mm 안팎의 적은 양의 비가 이어지겠습니다. 이런 가운데 내일 아침 기온 서울대구 영하 3도, 원주청주 영하 4도로 오늘보다 좀더 낮겠고요. 내일 한낮 기온은 서울 10도, 대전 부산 11도, 광주 12도의 분포로 오늘과 비슷하거나 오늘보다 좀더 높아서 일교차가 크겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, 강진이 강타한 트리키에 급파된 한국 해외 긴급 구호대가 현지 시간으로 오늘 오전 6시 57분 트리키예 남동부 가지안테프 공항에 도착했다고 합니다. 이 가지안테프는요 이번 강진의 진앙으로 막대한 인명 피해가 발생한 곳이거든요. 지금 인명구조 골드나워도 지나가고 있고요 기온도 6도까지 떨어져서 굉장히 수색 구조 급박한 상황이라고 합니다. 좀 전에 말씀드렸던 커피 세잔 가격에 이 크고 작은 힘을 모아서 모쪼록 더큰 피해를 막을 수 있기를 기도해 봅니다. 오늘 오늘 정다은의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지고요. 저희는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.